0: On a tendance à faire les, toujours les mêmes choses. Oui, on m'a dit que c'était bien de courir trois fois par semaine. Oui, mais si tu fais que courir au même tempo trois fois par semaine, tes connexions elles vont plus se créer, elles sont déjà faites, elles sont simples à faire, ce n'est pas enrichissant pour le cerveau. Ah, Bertrand Solicot, c'était le Force Spéciale qui a fait six ans de Force Spéciale, des sélections, qui est parti à l'étranger, qui a protégé des personnes. Bah, non, maintenant, je suis dans une chambre en T-shirt. Il n'existe plus non plus. Et si tu t'accroches à ces, ces personnages que tu as eus, tu vas te limiter, tu ne vas pas pouvoir te libérer. Durant un effort, durant une course à pied, si tu ouvres ton champ de vision, tu pourras calmer le corps, être plus détendu en fournissant de l'effort. Et ça, c'est de l'énergie management. Il n'y a rien qui se crée. Toute l'énergie qu'on produit, qu'on pense, qu'on agit, elle existe, elle n'est pas créée. Et c'est pour ça que tu dois toujours avoir un équilibre entre para et sympathique.
1: Salut Bertrand, on est live, bienvenue sur le podcast à nouveau, comment tu vas Ça va bien, merci et toi Tu vas bien Sean Ça va bien, c'est un grand plaisir de te recevoir à nouveau. Il fait beau chez moi, il doit faire beau chez toi aussi, on n'est pas trop loin. Je crois, ouais,
0: tant je regarde, ouais, un peu de bise, mais
1: sinon ça va bien. <rire> Exactement, il fait, il fait frais mais il fait beau. Euh, alors quoi de neuf depuis la dernière fois qu'on s'est parlé Bertrand
0: alors déjà, je voulais te remercier pour ton podcast que tu m'as proposé de faire avec toi, qui a eu un bon, bon succès, beaucoup de retours, de, des mmh. questions, des feedbacks, euh, des prises de conscience aussi. Donc, un grand merci à toi. Et je t'encourage à continuer parce que j'adore ce que tu fais.
1: Ben, en tout cas, merci. merci beaucoup et merci à tous ceux et celles qui, qui écoutent et qui nous regardent ou qui nous regardent parce c'est toujours chouette de savoir qu'il y a du monde qui est intéressé du monde qui pose des questions comme tu l'as dit d'avoir des retours c'est très enrichissant même, même pour, enfin pour moi et comme tu l'as dit pour toi aussi parce que ça te permet de vraiment jauger ce qui, a, ce qui a parlé aux gens, hein, très littéralement, et ce qu'ils ont pu en retirer. Donc, euh, j'encourage tous ceux qui, qui nous regardent, qui nous écoutent à, à nous laisser des commentaires euh, de ce que vous avez retenu ou des choses qui n'ont peut-être pas été claires parce que ça permet d'aller un petit peu plus loin et on est toujours content de continuer l'échange. Donc, euh, c'est donc cool comme ça.
0: Yes, Excellent.
1: Donc, un sujet dont je voulais traiter avec toi aujourd'hui. Pour ceux qui ne te connaissent pas, ben, je les encourage à aller écouter notre, notre précédente conversation. Mais j'aimerais bien partir sur le sujet de la motivation parce que ben, surtout par les temps qui courent, là, on est en mars, mi-mars 2021. Ça fait maintenant un an qu'on a eu cette petite surprise du Covid qui est encore parmi nous. Et euh, c'est vrai que, que ce soit nous en tant que coach euh, ou nos clients, ce n'est pas toujours facile au jour le jour de continuer à essayer d'avancer quand on ne sait pas vraiment où on va. Donc, j'aimerais bien euh, que je vais te laisser te lancer là-dessus. Comment est-ce que toi, euh, tu abordes cette question D'abord pour toi-même et ensuite pour, euh, pour tes clients.
0: Donc, c'est vraiment un thème qui m'est cher. C'est pourquoi on a de l'aversion à faire certaines choses pourquoi on doit se botter les fesses ou contacter un coach pour se remettre en forme, moi le premier aussi. Euh, je dois me remettre des challenges, peut-être je dois demander à des potes pour m'entraîner avec parce que je n'arrive pas à me motiver. C'est un peu faux, j'arrive quand même, mais je sens aussi cette baisse. Et je vais parler d'un point de vue neurologique, vu que c'est mon, mon domaine, que j'adore le cerveau, je le trouve fascinant. Et en fait, il faut savoir qu'on a deux cerveaux on a le premier cerveau, First Brain, et le deuxième cerveau, Second Brain. Le premier cerveau, c'est un cerveau de survie, d'instinct qui est programmé, qui a des, des, des réflexes automatiques. Et le deuxième cerveau, c'est le, le, le néocortex, le, le cerveau, la réflexion du cognitif, des sens, etc. Et du coup, si tu veux, le premier cerveau, il a une mission, et je l'avais déjà dit dans un podcast, c'est de survivre. Il se pose qu'une question. Est-ce que c'est safe Est-ce que c'est safe Est-ce que c'est safe, -ce que safe Donc, il va se dire, j'ai vu le télétexte, il y a le Covid, c'est très dangereux, j'ai même de rester à la maison. Il ne va pas chercher plus loin, lui. Donc, le premier cerveau, il va toujours te dissuader de faire des choses qui sont un peu menaçantes. Que ce soit aller te baigner dans l'eau froide, que ce soit d'aller courir avec la bise, que ce soit soulever des grosses charges, euh, que ce soit aussi au niveau de, de la santé. Je me suis pété un genou, euh, je dois me mettre en forme, j'ai de l'aversion à le faire. Donc, le premier cerveau, il est vraiment… Très euh, paresseux.
1: Conservateur aussi dans un sens de moi, j'en fais, mieux je me porte.
0: Exactement. Maintenant, il peut être très utile ce premier cerveau, je vais en venir après. Le deuxième cerveau, lui, il a un job et son job, c'est d'inhiber le premier cerveau. Et en fait, vraiment le deuxième cerveau, c'est lui qui va pouvoir aller dans la performance, qui est quelque chose de pas naturel à la base ou même dans la prévention. J'adore ce terme prévention. Le premier cerveau, il n'est pas dans la prévention. Lui, il va dire, tout d'un coup, je j'ai mangé une coupe de Danemark avant. Ah, coupe de Danemark, trop bon. Sur le moment, c'est trop bon une coupe de Danemark. Ça peut dire du sucre, et des hormones et tout. Mais lui, il va pas se dire préventionnement, pré, euh, en prévention euh, glycémie élevée, pic d'insuline, euh, risque de diabète, etc. C'est lui qui va après amener à inhiber ses, ses, ses envies. Ses, ses... Enfin, tu vois ce que je veux dire
2: mm
0: -hmm. Du coup, une explication du pourquoi on a de la peine à, à se bouger, parce que se bouger, c'est prévenir les, 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 les potentielles maladies, les potentiels problèmes, blessures, douleurs, etc. Ça, c'est prévenir. Et pour qu'on puisse aller dans la prévention, il faut développer ce deuxième cerveau. Et en gros, euh, du coup, je vois aussi, je travaille en clinique avec des, des patients dépressifs, burn-out, euh, addiction. Euh, des personnes âgées, aussi des, des personnes avec des douleurs chroniques, je le vois clairement qu'ils sont en manque d'activation de ce deuxième cerveau. En fait, il vit dans un monde fermé, cloisonné de stress, d'anxiété, euh, de, 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 de questionnement, de ruminement, qui ne les fait plus sortir de, de chez eux.
1: Hmm. Et ce. ce euh, ouais, laisse-moi juste. Euh, euh, J'avais une pensée qui m'est venue et ensuite elle est repartie. Euh, Vas-y, je te laisse continuer, ça, ça reviendra. <rire>
0: du coup, la question, c'est comment activer ce deuxième cerveau mmh. C'est ça le secret. Et comment l'activer Il va avec les quatre satellites. Quelque chose que j'ai cité au premier podcast, les quatre satellites que sont la proprioception, que ce soit sensoriel ou moteur, euh, la vision, l'équilibre et la respiration. Si tu travailles ces quatre satellites au quotidien, tu vas pouvoir développer un néocortex, un lobe frontal, un lobe temporal, l'occipital, etc., qui, qui soit beaucoup plus fort, qui a beaucoup plus de connexions qui se créent. Et ça va faire qu'il va pouvoir plus inhiber le monde menaçant et anxieux
1: que le premier cerveau vit au quotidien. Ouais. C'est simple que ça. C'est intéressant ce que tu dis parce que comme tu l'as dit, tout, tout ce qui est de la vision, euh, tout ce qui est de... Ben de tu as mentionné la respiration aussi, c'est des choses et, et le, la proprioception, c'est des choses qui sont, dans, dans une certaine mesure, instinctives et donc ils sont connectés à ce, à ce premier cerveau si on veut ou à, ce, à ces tendances primitives qu'on a ou à ces, ces réflexes, ces réflexes ben, humains parce que c'est vraiment, vraiment la base de, de, de notre cerveau et de qui on est euh, les réflexes ben, presque, presque animaux si on veut euh, et, et donc comme tu le dis, ben, d'utiliser ces, ces, ces différents satellites c'est en fait des passerelles qui nous permettent d'influencer d'une certaine manière ce, cette partie de notre cerveau qui a évolué à, à, il, y a des, il y a des centaines de milliers d'années voire plus euh, mais ça nous permet de, de, de peut-être se reconnecter avec faire le lien pour ensuite pouvoir avancer et ne pas rester coincé dans, dans ce mode de survie et ce mode de peur tout le temps quoi.
0: exactement c'est juste et comme tu l'as dit après je ne vais pas aller plus dans les détails mais au niveau de la respiration notamment tu vas pouvoir aussi taxer le premier cerveau donc la respiration la vision ces quatre satellites peuvent aussi activer le premier mais aujourd'hui, on va parler de l'activation du deuxième mmh. cerveau. Euh, donc, le cerveau, il, il se nourrit de, de trois choses. La première, c'est l'oxygène. Le deuxième, c'est le, 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 le glucide, les glucides. Et le troisième, c'est l'activation. Et c'est ça qu'on a omis de, de, de mentionner. Et moins il y a d'activation avec ces quatre satellites, le plus tu perds tes connexions neuronales et le plus tu vas venir te braquer avec un premier cerveau. Mmh. Et je le vois avec mes patients. Mais même nous, on le sait, on ne va pas très bien. On a une journée, une longue journée passive, dans un écran euh, ou euh, un souci avec la famille. On va bouger, on va courir, on va, on va regarder, euh, etc. On se sent mieux. On s'en sent mieux parce qu'on recrée des, des connexions neuronales. Donc, ce n'est pas plus simple que ça. Maintenant, le truc, c'est que... On a tendance à faire les, toujours les mêmes choses. Oui, on m'a dit que c'était bien de courir trois fois par semaine. Oui, mais si tu ne fais que courir au même tempo trois fois par semaine, tes connexions, elles vont plus se créer elles sont déjà faites elles sont simples à faire. Ce n'est pas enrichissant pour le cerveau. Du coup, j'encourage vraiment à, à varier à, à, et faire des jeux avec des balles jouer avec les enfants. Euh, est, on est trop dans la proprioception, à mon avis. On est trop dans le mouvement et moins dans ça, dans ça et dans la respiration. Je mmh. prends l'exemple du yoga qui est super bien au niveau proprio, au niveau équilibre au niveau respiratoire mais au niveau de la vision, il n'y a rien donc tu ne peux pas dire j'ai une activité, ouais c'est suffisant il faut vraiment toujours penser à ces quatre satellites comment je peux hebdomadairement les, les, les activer différemment
2: mmh.
0: et ça, ça va te faire progresser, ça va te faire être beaucoup plus flexible, ça va te faire voir la prévention, la performance tu vas voir que c'est bien pour toi
1: mmh. Et donc, comment, comment est-ce que toi, tu abordes ces, ces, ces quatre choses au quotidien avec tes, avec tes clients ou avec tes patients Comment est-ce que tu leur suggères d'intégrer ça dans leur, euh, dans leur routine au jour le jour pour justement pouvoir euh, solliciter euh, cette partie du cerveau et faire en sorte qu'elle qu qu soit active le plus possible
0: toi, je prends un exemple. J'ai donner deux exemples. Le mien et puis un patient qui a eu un très, très gros burn-out en clinique. Un patient du burn-out, 25 ans. Une, une, un être transparent, vide plus d'émotions, plus rien antidépresseur et tout et du coup, quand que je lui ai fait on a allé, est allé à Qatari je me souviens encore j'ai vu la neige je lui ai mis les raquettes au pieds on a monté en dehors du chemin un gros dénivelé en hors-piste donc là, niveau proprioception on est au top, niveau bas, équilibre on est au top, niveau vision au niveau vision je lui ai demandé d'observer la nature on va revenir après à la vision périphérique je lui ai demandé de voir s'il si voit par exemple mes doigts pendant une marche, de lui ouvrir le champ euh, ensuite niveau respiration, je lui ai fait faire de la respiration nasale pendant la montée euh, on va revenir à ce sujet aussi je vais en parler comment activer les parasympathiques au, avec les quatre satellites et en fait dans une session d'une heure j'étais constamment à activer les quatre satellites avec des choses qu'il n'avait pas l'habitude de faire le mec, à la fin de la marche, il m'a offert un café, il avait la banane. On m'a dit à la clinique, ça faisait longtemps que je ne l'ai plus vu sourire. Il était heureux, une heure. Et sans Médoc, enfin, c'est juste lui, c'est lui qui a les ressources. Et donc, ça, c'est l'exemple thérapeutique. Maintenant, à mon niveau, euh, comme vous le savez, je suis papa. J'ai des, des formations actuelles pour être reconnu par les assurances aussi. Donc, j'ai beaucoup. Aujourd'hui, j'ai eu que 30 minutes pour m'entraîner. J'ai dit, comment je peux faire mes 4 satellites en 30 minutes Qu'est-ce que j'ai fait Des marches d'animaux dans le couloir avec le petit. Il adore, il me regarde, il apprend. Marche d'animaux, tu travailles, tu appropries ton sensoriel, tu en contact avec le sol. Euh, j'ai bougé ma tête pendant la marche vestibulaire. Euh, après, j'ai fait des exercices avec des feuilles, des différents exercices pour la vision en fait. Et j'ai fait de la respiration type russe, euh, c'est des respirations rapides d'équilibre O2 CO2 pendant que je faisais de la marche et en fait, en 30 minutes, j'ai eu un boost des quatre satellites et tu sais quoi, je me suis senti tellement bien après que 30 minutes donc, j'aurais aussi pu dire, je vais courir 30 minutes mais je n'aurais pas eu euh, autant d'activation qu'en qu faisant tout ça
1: et, et donc, de, ma de manière générale pour quelqu'un qui aurait peut-être ben, 30 minutes par jour euh, pour ses activités physiques diverses et variées est-ce que tu recommandes de... De faire quelque chose comme ça chaque jour Est-ce que peut-être alterner entre différentes pratiques euh... Chaque jour, quatre satellites. Hum chaque jour,
0: quatre satellites. Même si tu as hum. 15 minutes, tu dis OK, je fais 5 euh, minutes rétention plein, rétention vide, rétention plein, rétention vide. 5 minutes d'apnée, rétention plein, rétention vide. Ça va te booster ta respiration, ça va te créer plein de connexions. Hum. Après, au niveau vision, tu te dis OK, je prends un livre, je prends un livre et puis je le lis très loin. OK après, je l'amène, puis je le bouge, puis je continue de lire la phrase dans tous les sens. Je lis, je la convergence, la divergence, les, les yeux des mouvements. Les, les mouvements des yeux, pardon. Et en fait, les yeux, c'est comme les, les articulations. Moi, tu les bouges, plus tu deviens euh, euh, tendu et puis en manque de range of motion. Moi, tu les bouges, plus tu vas être en mode euh, tunnel. Mm
2: -hmm.
0: Donc là, tu as 5 minutes de respire, rétention plein, rétention vide. 3 minutes, tu bouges tes yeux, convergence, divergence, mouvement. Ensuite, tu t'amuses trois minutes, minutes à être sur une jambe, à sautiller et à tourner ta tête. Ça sera pas mieux pour ton équilibre. Mm -hmm. Ensuite, tu te fais cinq minutes de mobility, de stretching, euh, voire de, de trigger point, de rouleau de massage. Et tu as travaillé tes quatre satellites. Tu n'as pas besoin. C'est toujours cette image qu'on a de, de l'industrie du fitness que je lis aussi encore. C'est une heure, deux heures d'entraînement. Il faut que je transpire, que mon cœur bat énormément pour que ça soit productif. C'est archi-faux. Mmh. Peut-être dans l'industrie, dans l'économie, comme on vit aussi, on pense que la productivité, ça passe avec des heures comme ça sur l'ordi à produire, à produire, à chatcher et tout. La productivité, c'est aussi de jouer, c'est la prévention. OK, aujourd'hui, je prends 30 minutes pour jouer aux échecs avec ma chérie. Ça, c'est mmh. de la prévention, parce que les échecs, c'est riche pour le cerveau. Si,
1: voilà. on parle de, si on parle de jouer pour ceux qui ont des enfants, l'importance de jouer... Non seulement pour les enfants, mais aussi pour nous en tant qu'adultes. Est-ce que tu peux parler un petit peu de, de ce que ça peut apporter à quelqu'un En gros, peut-être retourner un petit peu dans son enfance, de, 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 de repartir sur des jeux, d'avoir de, ces grands sourires qu'on a quand on joue librement sans trop réfléchir. Euh, quels sont les, les bénéfices du jeu de manière générale pour, pour un adulte
0: tu sais, le, le jeu, j'ai lu un bon livre sur le jeu. Ça s'appelle Play. Attends, je te cherche le, le nom. Je l'ai prêté à un ami. Je le recommande vraiment, ce livre. C'est mm -hmm. Play, le book. Play. que tu sais, ça s'appelle Play euh, Je ne te le trouve plus. Il faut que vous regardez. C'est Play.
1: Tu, tu me l'enverras après le podcast. Je le mettrai dans oui, les notes. Oui,
0: tu pourras peut-être le mettre en lien. Et En fait… Le jeu, on pense que c'est que pour les enfants. OK, mais toi, tu es un gamin. Va jouer un moment. Moi, je dois travailler. Non, non, je n'ai pas le temps de jouer. Ce n'est pas productif. Ah, c'est mal vu de jouer parce que je m'amuse. Je dois être sérieux. Et c'est vraiment, on a une fausse, mais vraiment fausse approche du jeu parce qu'il est tellement riche dans l'activation des quatre satellites et aussi notamment dans le flow. Tu sais, le flow, c'est cet état ou ce mindful, on peut l'appeler un état de pleine conscience où tu n'as pas à te préoccuper du futur, tu t'en fous du passé, tu t'amuses. Et tu n'as pas d'objectif précis. C'est ça du jeu. C'est s'amuser sans ambition, euh, parfois sans grosses règles, mais qui te fait sourire, rire, qui te fait créer aussi. Ok, aujourd'hui, on va jouer à cache-cache. Je dois trouver une, un endroit pour me cacher. j'ai aucune ambition, mais je m'amuse. Et le jeu, il est tellement important pour les adultes, mais aussi pour le troisième âge. Et parce qu'il t'active les quatre satellites. Il te revient aussi mmh. à développer ce deuxième cerveau pour quitter ça. Mmh. Et, Qu'est-ce que je voulais dire encore sur le jeu le, Même si… Prenez exemple sur les enfants. Prenons exemple sur les enfants. Jouons avec eux. J'ai fait un post sur les réseaux il n'y a pas longtemps. où Tu sais, tu vas dans les places de jeu. Tous les parents sont là, iPhone, assis sur un banc euh, ou à tchatcher entre eux ou à manger ou à boire un coca. Et les gamins jouent. Ça, c'est l'image que tu donnes. Quand tu es adulte, tu seras sur ton iPhone assis à boire un coca. Mais toi, tu es un gamin, tu peux encore jouer. Et je trouve tellement erroné. Mmh. Tu peux aller au gamin, puis jouer, faire le parcours, le toboggan, euh, jouer à la balle. Il n'y a rien de mieux que la balle pour les yeux. Mmh. Et en fait, déjà, le gamin, bah, il va, il va surkiffer parce que papa fait avec. Et surtout, il a un exemple qu'adulte, il va continuer de jouer. Et je pense qu'on est vraiment à la masse, je peux dire ce terme, dans notre société avec le jeu. Ouais, Et moi, ah, je... Je, passe... ouais je passe pour un. <rire> Des fois, moi, j'ai ai toujours aimé jouer je « Ouais, mais toi, tu es toujours un enfant. » Je dis « Ouais, mais je m'amuse et puis je me développe.
1: Mmh. » Et je
0: suis productif quand il le faut. Donc,
1: voilà. Que, comment est-ce que tu aborderais quelqu'un qui est peut-être très réticent encore à l'idée de ce… Bah, parce qu'il faut se lâcher un petit peu, il faut se libérer de ces, ces, ces contraintes qui sont euh, bah, souvent imposées par nous-mêmes et bah, peut-être par la culture dans laquelle on, on, on grandit aussi. Comment est-ce qu'on peut encourager quelqu'un à se détacher de ça et pour vraiment aller et se, se libérer et, et jouer, et jouer par, par rapport à ça. Là, tu as cité
0: le mot magnifique, la libération. Et là, on en revient au spirituel, qu'on avait traité un peu le premier podcast. C'est l'ego le problème, c'est l'ego. J'ai Bertrand Soji Coach, je dois montrer une image. Euh, J'ai créé un, un, un monde qui en fait n'existe que dans ma tête. Je ne sais pas ce que les gens pensent de moi. Peut-être le fait que je joue avec mon gamin, ça fait plaisir aux autres, ça donne des idées. Ça ne va pas ternir mon image d'homme sérieux, de coach. Qui a plein de choses à prouver sur les réseaux et puis à montrer que j'ai des gros muscles. Mmh. Donc, je pense que pour arriver à cette libération, il faut se détacher de son ego.
1: Et ça, ouais. c'est un travail. Allez, ben on part dedans. Comment on se détache de son ego, voilà. Bertrand Allez.
0: <rire> Comment se détacher de son ego Pour moi, c'est de nouveau la méditation qui va y amener c'est la lecture c'est la compréhension de. Que euh, Yuval Noah Harari je ne sais pas si tu, tu connais c'est des livres que je conseille vraiment de lire L Homo Sapiens, Homo Deus mm. Mathe, euh, euh, Résolution pour mm. Mathe, je ne sais plus quoi lui il en parle aussi beaucoup de cet ego, ce monde qu'on se crée qui n'est pas en fait rien après on va dans le très spirituel maintenant mais en fait c'est de se dire mais hier je ne suis pas ce que je suis aujourd'hui aujourd'hui je ne serai pas ce que je serai demain donc qui est Bertrand Soji Coach et et plus tu te fixes. Ah, Bertrand Soji coach, c'était ah, le karatéka qui était en, en équipe suisse. Non, il n'est plus, il a arrêté le karaté. Ah, Bertrand Sergicoach, c'était le Force spécial qui a fait 6 ans de Force spéciale des sélections, qui est parti à l'étranger, qui a protégé des personnes. Ben non, maintenant je suis dans une chambre en T-shirt, il n'existe plus non plus. Et si tu t'accroches à ces, ces personnages que tu as eus, tu vas te limiter, tu ne vas pas pouvoir te libérer. Ah ben, force spéciale, il ne doit pas jouer, il ne doit pas sourire. Non, on vraiment très dur. Alors, Bertrand Soji Coach, maintenant, c'est vraiment un, plus un mec qui pense à activer ses quatre satellites et qui a envie d'encourager les autres à le faire en jouant. Mm -hmm. <rire> et Donc, c'est vraiment, c'est une introspective, introspection, c'est une compréhension de, de, on peut parler aussi de, de non-soi, de vacuité pour des termes plus compliqués. Euh, c'est vraiment de se dire, mais Ok, je suis quoi maintenant Et ce que moi je pense que je suis, c'est parce que toi tu penses que je suis, et puis c'est parce que ma mère pense que je suis, et puis que ma copine. Donc il n'y a pas de, de personne fixe et déterminée. Tout est impermanent, tout change. Mm -hmm. si, tu te, si tu comprends ça, l'image des autres, tu t'en fous. Peut-être qu'en fait elle est bonne l'image. Les gens vont peut-être rire de dire Ah, mais c'est plus de mon âge. Et puis je lui fais une théorie du jeu, je lui dis Mais joue, tu viens, ça va te faire du bien. Et j'encourage les gens à le faire.
1: Voilà. Est-ce que peut-être pour, pour, pour aller un petit peu plus loin là-dedans Tu as, as mentionné euh, euh, Yuval Noah Harari qui, qui a écrit de très très bons livres euh, Est-ce qu'il y a d'autres peut-être penseurs ou, ou, ou personnes qui t'ont influencé dans cette, dans cette direction Et qui t'ont aidé et qui t'ont amené à, à te détacher un petit peu de, 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 bah, de l'ego Vu qu'on a utilisé ce mot avant euh, Pour te, te libérer un petit peu de ces contraintes
0: alors, j'ai beaucoup de références, mais Donc, Yuval Noah Harari, lui, il est aussi pratiquant. Il pratique énormément le vipassana mm -hmm. il dans son livre. Mais sinon, j'ai des… Dans ce milieu-là, un... Bertrand Piccard, c'est un livre que je recommande aussi. Changer d'altitude, incroyable. Mm -hmm. euh, Yuval Noah Harari, Bertrand Piccard. Après… Je suis plus spécifique à la spiritualité bouddhiste. Du coup, j'ai en tête, j'ai un Mathieu Ricard qui est très simple à comprendre mmh. euh, et d'autres maîtres. Mais voilà, Picard, Picard
1: Naharari. Euh... Comment est-ce que tu es, est es tombé dans ce monde-là euh, Si enfin, « si tomber », c'est le, <rire> le bon terme. Quelle a été ta transition depuis le, on va dire, le Bertrand avant qu'il ne prenne conscience de l'importance de cet aspect-là de la vie Comment est-ce que toi, tu as, as, as parcouru ce chemin Alors moi, j'ai
0: toujours eu une sensibilité au, au spirituel, au, à ces choses-là, depuis enfant, en fait. Il m'arrivait déjà plusieurs choses étant enfant, ado. Donc j'ai toujours eu... En fait, j'ai toujours eu des choses que je n'ai pas pu expliquer et des, des, des intérêts un peu spéciaux par rapport aux autres. Et je ne savais pas les expliquer pourquoi. Et maintenant, je découvre le pourquoi du comment à travers le bouddhisme donc c'est mon truc je, voilà mais euh, je pense déjà que c'est le rapport avec la mort qui m'a fait beaucoup changer la mort de, des membres de ma famille la mort des, la mort des amis proches aussi m'ont fait essayer de comprendre qu'est-ce que la mort, pourquoi et, donc il y a cet aspect-là de mort il y a aussi pour moi l'aspect de de la mort l'aspect euh, comment le mentionner l'aspect de avant j'étais quelqu'un de très dans la performance, dans les ambitions je voulais toujours plus et à un moment tu te réveilles et tu te dis wow, j'ai fait ça, 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 ça j'ai même pas profité, je même pas content enfin, je voulais toujours plus et en fait c'est là que tu te vois que tu n'étais pas toujours en pleine conscience avec le moment présent, d'être dans la gratitude d'accepter le moment tel qu'il est sans être dans les pronostics ça, c'est un deuxième aspect qui m'a fait changer. Aussi, bien sûr, des retraites que j'ai faites en silence. C'est là que ça a été une révélation pour moi. L'année passée, j'ai fait encore une de 15 jours en silence. Tu peux décrire tu... un petit peu comment ça se passe bah Là, tu as 15 jours, tu ne parles pas, tu as de la méditation, je ne sais plus combien d'heures par jour, 8, 10, 12 heures par jour, médite, assis, debout, des enseignements, mais tu... en gros, tu tiens tu... Tu en introspection pendant 15 jours. Et là, tu, tu, tu revois ta vie défiler. Tu dis, mais à la fin, c'est quoi qui compte pour moi et Tu vois que c'est peu de choses. Tu peux résumer ta vie à peu de choses. Par contre, où tu peux vraiment être très actif c'est dans l'entraide à autrui, aider les autres, être plus performant en santé, aider les proches. Et tu vois que l'amour, elle est très, très, très importante. La compassion, l'amour, euh, l'entraide et tout ça. Et Ça, c'est des trucs que tu vois. En fait, tu dis, c'est là que je peux intervenir. À tout moment, c'est là-dedans. Et c'est une énergie qui est infinie. Tu peux aimer combien de gens tu veux. Tu vois, ton cœur, il est limité. Alors là, on va vraiment dans le spirituel, tu vois. Mais... Toi,
1: toi, toi est-ce est que donc, est, cette expérience des 15 jours de méditation en silence, est-ce que ça a d'une certaine manière renforcé ta, ta vocation en tant que coach et ça t'a peut-être enfin, poussé à continuer ou, ou, ou valider ton, ton choix actuel et, et pour, pour continuer dans le même sens En fait, je pense que c'est…
0: On vit dans une société de nouveau où moi j'ai vécu, j'ai eu un rythme très élevé toute ma vie de, de, de performance, de, de, de paraître aussi, je dois le dire, d'ambition. Et en fait, tu n'as jamais le temps de faire des introspections. Et je vois que les gens n'ont jamais le temps de se poser, de s'asseoir et de poser des questions. Et moi, avant cette retraite, j'ai jamais pris le temps vraiment, avec des enseignements, avec de l'aide, de. de Dire, on ne va pas appeler ça du gourou, mais dans le bon sens du terme, on appelle ça en Occident des, des enseignants. De vraiment te poser les questions. Qui suis-je Où vais-je Et ça, c'est quelque chose que Yuva Nohari parle aussi souvent. Et puis, qui suis-je C'est qui Bertrand Soji Coach Et là, on en revient à l'ego. Est-ce que c'est ce mec qui est balèze, qui veut être le plus fort Ou est-ce que ça, c'est -ce plutôt un mal-être profond C'est cacher quelque chose, une timidité, des souffrances de jeunesse, tu vois Et et tu as le temps d'analyser le tout. Et comme tu réponds à ta question, oui, effectivement, ça te, ça te rassure. Ça te dit, mais pourquoi je suis fait dans la vie Et tu découvres tes talents. Tes, tu écoutes ton intuition aussi.
2: Mmh.
0: Et après, ça te donne du des, des réconfort. Ça, ça te donne la confiance de continuer, en fait. Souvent, des gens, ils n'ont pas le temps de faire cette introspection. Ils ne savent pas si c'est judicieux ce qu'ils font, s'ils le font bien, si c'est la bonne voie et tout. Tu sais, il y en a plein, ils sont des reconversions professionnelles
1: et donc je vous, je vous conseille de le faire <rire> pour toi donc pour aller un petit peu plus loin là-dedans ça t'a ça confirmé dans, dans ton choix ou dans ta démarche ou dans, ta, dans, ton, dans ton chemin, ton cheminement à l'heure actuelle est-ce qu'il y a des choses qui, que tu as changé, que tu as modifié après ces, ces 15 jours où tu t'es rendu compte peut-être que certains aspects de ce que tu faisais ne te correspondaient pas exactement à soit ce que tu voulais, soit ce que tu devrais faire
0: Pour moi, c'est plus personnel à moi, mais pour moi, c'était plus l'aide à autrui, l'aide altru, altruiste aussi, c'est-à-dire aider les autres sans retour. C'est quelque chose au début que j'avais de la peine à concevoir. Euh, parce C'est aussi des éducations qu'on a. Hein. Si tu donnes, tu dois recevoir, euh, tout se paye et tout. Et c'est quelque chose qui, après cette expérience, m'a ouvert les yeux. C'est simplement d'ouvrir mon cœur un maximum aux étrangers, aux personnes que je ne connais pas, pas seulement dans un petit cercle de famille. Et en fait, je vois que c'est vraiment la voie qui me convient et j'ai tellement de retours avec ça. Sans intérêt, j'ai tellement de retours. C'est incroyable. Mmh. C'est de partir de cette performance, de, de, de cette... j'essaye d'être tellement rigoureux dans les routines, dans les entraînements. C'est ça la libération. La libération de l'ego, du paraître, la libération des entraînements protocolés, euh, quitte à ce que la famille en souffre, parce que tu es vraiment très égocentrique, je dois dire aussi, tu vois, quand tu es un sportif d'élite. Et du coup, ça m'a vraiment ouvert à plein, plein, plein d'opportunités.
1: Ouais, j'aimerais bien continuer sur le sujet de, de donner, ouais. donner sans, sans recevoir ou sans attendre euh, de recevoir parce que c'est aussi quelque chose qui… Bah, j'ai eu de la chance, c'était une influence que j'ai eue assez tôt, je pense dans ma première année de coaching, si je ne me trompe pas. Et… Euh, je me rappelle, j'avais travaillé avec un, bah, un ami euh, à distance. Moi, j'étais à Vancouver. Lui était ici en Suisse, Axel d'ailleurs, euh, un ami d'enfance. Et on avait fait euh, du coaching à distance. J'avais fait sa petite programmation. Il avait fait son travail. Il avait bien progressé. Et on avait fait trois mois ensemble. Et il m'avait dit à la fin des trois mois, écoute, Sean c'était vraiment super. J'ai bien progressé. J'ai pris conscience de plein de choses que je pouvais faire. Est-ce que tu peux me montrer Mais j'aimerais bien continuer tout seul. Est-ce que tu peux me montrer comment écrire un petit programme d'entraînement et là, moi, j'étais, oh non, c'est pour ça que les gens me payent. Je veux dire, Sean, c'est ça qu'il fait, c'est qu'il écrit des programmes, c'est ses compétences, s'il les partage, il ne me reste plus rien en fait. C'est ça, c'était ce ressenti-là. Euh, J'avais peur de donner cette information du fait qu'après, ça me rendait inutile en fait. Euh, et donc, j'ai parlé à, à quelqu'un qui, qui m'a beaucoup aidé ces, ces premières années. Il s'appelait Dan. Et je lui ai dit, écoute, qu -ce que, Dan, qu'est-ce que je fais Et il m'a dit quelque chose qui m'est resté et c'est quelque chose que qui me revient à l'esprit au minimum une fois par mois, voire deux, trois fois par mois, c'est dans cette situation-là, la meilleure version de toi-même, Sean, qu'est-ce qu'elle ferait ah. Et, et j'ai dit, ben, ben, je partage l'information. Il n'y a, a pas vraiment d'autres solutions. Et, et au final, c'était pour moi, en tout cas, la, la bonne façon de faire. Et comme tu le dis, je te rejoins là-dessus. Euh, je me suis rendu compte depuis que qu'au final, ça marche beaucoup mieux comme ça, que ça te permet d'atteindre beaucoup plus de monde aussi. Parce que si tu attends toujours que les gens, ils te jettent de l'argent pour dire quelque chose ou faire quelque chose ou partager quelque chose, euh, au final, si ton objectif, c'est d'aider le plus de gens possible, et là, je te rejoins complètement là-dessus aussi, c'était mon objectif quand j'ai commencé à coacher et ça le reste aujourd'hui. Si tu veux aider le plus de monde possible, eh ben, ça, ça devrait être ton objectif premier avant tout le reste. Et, et, et donc, il faut mettre ça en avant et ne pas avoir peur, de, comme tu as dit, d'ouvrir, de donner. Euh, et, et au final, le, le monde, d'une certaine manière, prendra soin de toi en retour si tu, si tu le fais correctement. Mmh.
0: Oui, vraiment. Et tu vois, on, quand tu comprends cette notion d'interdépendance, qu'il n'y a pas de soi isolé, qu'il n'y a, a pas de Bertrand, de Sean, de ça, c'est toutes des connexions. Et tu regardes au niveau physique, la physique quantique, c'est des multitudes d'énergie, d'atomes. Mmh. Qui sont tous en connexion. On n'est pas mmh. plus que ça, nous, à la base, tu vois. Mmh. À part cette conscience qui crée tout ce qu'on voit, qui n'est pas vraiment réel, en fait. Parce que moi, je te vois et toi, tu ne te vois pas de la même manière, déjà.
2: Mmh.
0: Donc, <rire> tout ça n'est pas réel, ça n'est que dans notre conscience. Ça, déjà, il faut le savoir. Et pour parler de l'interdépendance, c'est ça un truc super important c'est de se dire, si moi, j'aide quelqu'un, lui, il va aller mieux, lui, peut-être, va créer un nouveau business qui va peut-être m'intéresser. Euh, tu vois, ça, ça va et ça va très vite en fait c'est pas des trucs euh, c'est l'effet de...
1: domino quoi c'est l'effet voilà. domino où tu peux Exactement. avoir une influence positive sur la vie de quelqu'un et bien sûr on espère tous que ben, tout un chacun trouve sa vocation trouve sa voix puisse se développer là-dedans et pour que tout le monde enfin pour moi ça c'est l'utopie absolue c'est un monde où chacun vit sa passion et voilà. et d'une manière ou d'une autre de manière ben, de manière équilibrée et interdépendante avec, avec tout le monde euh, et qu'on puisse tous voilà, faire ce, est, ce pour pourquoi on est là euh, tout en se complémentant chacun parce qu'en sachant qu'on n'a pas tous les mêmes compétences, on n'a pas tous les, les mêmes visions, les mêmes passions. Euh, et, et, et donc C'est important de prendre conscience de ce que tu peux faire mais aussi de ce que tu ne peux pas faire. Euh, notamment bah, pour moi par exemple récemment, ça a été de commencer à travailler avec d'autres coachs hein, de manière un peu plus rapprochée. Euh, Il y, y a un champ de compétences que, que j'ai mais qui n'est peut-être pas assez développé donc je vais aller chercher un autre coach qui est plus compétent que moi dans le domaine pour rajouter ça à la collection de, de services que je peux potentiellement offrir à, à, à mes clients ou à, à d'autres clients. Et on, on, mais en gros, on en revient à l'idée qu'ensemble, on sera plus fort que chacun de son côté isolé. Et peut-être que c'est un petit peu… Enfin, pour moi, quand je suis revenu en Suisse après sept ans au Canada, c'était vraiment ma vision de, de, de la Suisse de manière générale. Et honnêtement… Dans, dans le monde du coaching, je ne connaissais pas grand monde donc je ne pouvais pas vraiment me faire un avis mais j'ai encore cette, cette perception qu'il y a beaucoup de coachs qui sont fermés qui, veut, qui, pensent, qui, enfin, qui pensent beaucoup à eux-mêmes et bien sûr, il faut penser à soi, il faut prendre soin de soi il faut pouvoir payer ses factures tout ça, c'est très important mais au final, au-delà de ça est-ce qu'on ne serait pas mieux à tous collaborer pour, comme tu l'as dit, aider un maximum de gens atteindre un maximum de gens être complémentaires au niveau de nos compétences et, et pouvoir, euh, au travers de ça avoir le... le, le l'effet le plus, le plus grand possible.
0: Oui. Tu sais, après, c'est un avis que, qui est que mon avis, mais qui est partagé par beaucoup de gens, c'est que toute personne à la base est bonne. Toute personne à la base, on peut dire la nature de Bouddha, si on va plus loin dans le spirituel.
2: Mmh.
0: Ce qui fait que des personnes sont moins bonnes, que ce soit des terroristes, des dictateurs, des violeurs, c'est le, le, le voile de l'ignorance qui s'est créée. Et tu vois, il y a des mecs qui font faire la guerre dans un pays en pensant faire du bien aux autres. Alors, ce n'était pas juste, mais pour eux, ils pensent quand même que c'est bien. Il y a, a l'Angleterre, ils sont actuellement, actuellement en train de se réarmer au niveau atomique. Ils pensent faire du bien, ils pensent à protéger la population. Donc, on a tous l'envie de vivre dans le bonheur et d'éviter la souffrance, tous sans exception. Le problème, c'est qu'on a cet ego qui peut limiter, un ego surdimensionné, notamment dans le sport, il y en a énormément. Et, et c'est juste pour moi, moi j'essaie de lire au-delà de ce, ce, ce brouillard. Même les personnes avant que je pouvais juger mal, que j'ai critiqué dans la pensée, dans, la, dans les paroles et les actes, euh, j'ai vraiment cherché à changer. Je dis, ok, lui, ah, c'est son brouillard d'ignorance, c'est son ego. Au-delà de ça, qui est cette personne Je sais que c'est une très bonne personne. Et je suis convaincu qu'on a tous un grand cœur, on a tous envie de vivre le bonheur et d'éviter la souffrance, tous aux exceptions. Sauf qu'il y en a qui s'y prennent moins bien que d'autres. Il y en a qui ont des autres intérêts plus égocentriques, mais c'est toujours derrière ce brouillard d'ignorance, comme on l'appelle. Et si tu arrives à aller au-delà de ça, tu vois que les gens sont incroyables. Et ça, ça, ça fait longtemps que je le vois, mais tu as même des gens, tu sais, quand tu coaches, tu connais au début, tu dis, c'est qui ce mec Après, tu te trompes tellement, tu sais, il apprend à te connaître, il a confiance. Pourquoi il est comme ça Parce que peut-être il a eu des mauvaises expériences, il a eu des mauvais coachs, peut-être qu'ils les ont blessés. Tu ne sais jamais, tu ne sais pas la mmh. vie des personnes. Donc. Et de nouveau, ça, c'est de nouveau un truc, c'est un réflexe du cerveau que d'être dans la prévision, dans la prévisibilité. Que tu le veux ou non, ton cerveau, il va dire ah, Sean, tatoué, Crâne rasé, petite barbe, ça doit être un, un gars du monde du fitness du paraître. Il se donne un exemple. Hein. Et du coup, après, tu as cette conscience que tu dois travailler comme les muscles qui te disent, hé hey, mec, ne va pas trop vite. Tu ne sais pas sa vie, tu ne sais pas ce que ça signifie ses tatouages, tu ne sais pas s'il a des problèmes de cheveux, tu ne sais pas si... <rire> Alors, c'est rien. Et du coup, c'est pour ça que le travail de l'esprit, il est autant important que le travail des quatre satellites. Le travail de l'esprit, c'est le non-jugement, c'est d'apprendre à connaître les personnes. Parce qu'on a tous souffert, on a tous des soucis, on a tous un intérêt à vivre le bonheur et d'éviter la souffrance. Et du coup, si on comprend ça, on arrive vraiment plus à s'ouvrir et à avoir un monde, un monde meilleur, vraiment.
1: Tu as, as dit quelque chose par à rapport, rapport à. Au cadre, mais pardon. Non, non, le, le cadre, c'est celui qu'on met. Okay. <rire> donc, il donc n'y en a pas. C'est nous qu'on qu décide. On est chez nous, Bertrand. Alors, un truc que tu as mentionné c'est l'ego dans, le, dans les sportifs de haut niveau et tu en as parlé pour toi-même euh, étant donné que tu as, as, as évolué à un haut niveau dans, dans plusieurs sports différents, dans plusieurs disciplines différentes est-ce qu'à ton avis c'est une nécessité, moi personnellement je le vois comme une nécessité pour un athlète de haut niveau pour atteindre ses objectifs de, de performance et en gros être meilleur que tout le monde euh, c'est quelque chose qui est absolument déterminant dans le sens où si tu passes trop de temps à penser aux autres dans ces situations-là, tu ne vas pas Nécessairement avoir la place ou le temps euh, ou la, la, la euh, the drive, je ne trouve pas le mot en français, l'élan, on va dire, pour, ouais. euh, pour atteindre ces, ces, ces objectifs-là. Qu'est-ce que tu en penses
0: C'est une bonne question. Si je regarde, tu regardes, pour moi, j'ai Federer en tête. Federer, il joue pour lui, il ne joue pas contre l'autre. J'ai vraiment l'impression. Je ne le connais pas plus que ça, mais on voit que le mec, s'il rate, il s'en veut à lui. Si l'autre fait un bon point, il s'en veut à lui. Il est même content pour l'autre, tu vois. Et je pense que les, les vrais, vrais, vrais champions, c'est des mecs qui vont être plus focusés sur qu'est-ce qu'ils peuvent améliorer eux par rapport à critiquer les autres ou essayer de les détruire.
2: Mmh.
0: Et je pense que dans le, le sport amateur, peut-être que c'est plus de l'ego, Mais c'est une bonne question. Hein mais je parle pour moi et, et je me rappelle, par exemple, au karaté, c'est toujours de la jalousie tu sais, c'est des énergies, c'est des émotions très malsaines, la jalousie lui il est plus fort, lui il a un papa qui est champion, son, son père est un arbitre, moi j'ai toujours été deuxième au karaté, jamais premier, c'était Yannick Guerréon, qui d'ailleurs on était en conflit m'a écrit il y a quelques années euh, pour me dire que j'étais un grand champion et tout, tu sais, c'était chou et sur le moment j'étais jaloux de ce mec j'étais content quand il était malade c'est des trucs mauvais tu mmh. te crées un mauvais karma avec ça. Tu crées des, des mauvaises pensées. Tu te crées aussi des maladies en faisant ça.
2: Mmh.
0: Du coup, si je regarde après au powerlift, j'ai commencé à changer. Quand j'ai fait le powerlift, par exemple, c'était plus pour moi. C'est mes bars, c'est ma musique, c'est mon truc, et machin. J'ai commencé à être content pour les autres. Et j'ai remarqué qu'en ayant un esprit comme ça, j'ai pu progresser beaucoup plus. Et je pense que si je m'étais. Je pense au karaté aussi. Si j'avais pas eu. Bah après, j'étais jeune. Si j'avais plus un esprit de. de on appelle ça la, la joie altruiste, c'est se réjouir du bonheur des autres. Mmh. Je l'avais plus cultivé au karaté, je pense que j'aurais pu être meilleur parce que je serais moins bloqué ou dégoûté. À quoi ça sert de m'entraîner, je lui deuxième. À quoi ça sert d'aller là, c'est son père qui arbitre. Tu vois ce que je veux dire Et à l'armée, c'était pareil. C'est aussi une des raisons pourquoi je suis parti parce que c'était vraiment un, un monde qui est très sur la… Je le, trou, je le trouvais qui était beaucoup sur soi-même, sur… Ben, il faut être premier, il faut grader, il faut avoir une place comme directeur. Tu vois je veux dire mmh. Et personnellement, ce n'est pas quelque chose qui me boostait dans la vie. Mmh. Voilà.
1: Ça, ouais, ça, C'est intéressant parce que je vois, je vois ton point de vue et je vois cette ouverture, cette ouverture d'esprit, mais, mais je vois aussi après le, ben, le, le fait que tu dois être concentré sur toi-même pour prendre conscience de tes, de tes qualités, mais aussi de tes défauts et pour pouvoir continuellement les, les améliorer. Et donc enfin, Personnellement, moi, je vois la démarche de, de performance sportive et de, comme une démarche qui est très, très égocentrique, mais je ne le dis pas dans le mauvais sens du terme
0: parce, mm -hmm. que,
1: parce que je pense que tu as le droit. Si, si c'est ce que tu as envie de faire avec ton temps et avec ton énergie, tu as absolument le droit de le tourner vers toi-même pour toi te développer, pour en gros atteindre ton potentiel maximal. Je, je pense que ce n'est pas… Euh, ce n'est pas comme si c'était quelque chose de, de mal, mais c'est quelque chose qui… Euh, qui et et peut-être que ce qu'on peut… Enfin, de, de manière un petit peu plus étendue, on peut voir ça comme étant euh, l'effort d'une vie qui est centrée sur soi, mais qui est tellement puissante qu'il va rayonner sur les autres euh, de, de parce que ben, les gens vont pouvoir voir de toi, penser de toi. Euh, ben, Fédérère, je veux dire, c'est une nation et, et bien plus qui le soutient pour, pour ben oui. qui il est pour ce qu'il fait et ben peut-être oui. que bah, avec ça en fait au, au final même si tu es centré sur toi tu as quand même un effet qui est qui est assez énorme sur les sur les autres
0: ouais, tout à fait et, ouais c'est pour moi le sportif d'élite la performance c'est égocentrique ça c'est sûr moi je parlais surtout d'égo surdimensionnés qui cherche à rabaisser les autres tu vois donc tu regarde un fédéral qui n'est pas comme ça mmh. Tous les ils sont égocentriques parce qu'ils doivent, parce qu'ils doivent s'entraîner des heures, ils doivent penser à eux, à leur rigueur et tout. Et c'est super comme argument que tu as dit, c'est que par contre, tu vois, un, un Usain Bolt, bah, il est quand même Usain Bolt, il nous fait rêver. On le voit à la télé, je préfère voir un Usain Bolt courir que de regarder le téléjournal et qu'il parle du Covid. Mmh. Donc, comme tu le dis, derrière ça, il y a quand même un intérêt à faire vivre une nation, un monde, des enfants... Moi, quand je serai grand, je vais ressembler à Usain Bolt et je vais aller m'entraîner. Donc, ça, je te, je te rejoins tout à fait. Maintenant, je pense qu'il n'y a pas besoin d'aller. Et c'est là où, où on va dans les dérives. Mais c'est plus dans le sportif amateur, du coup. C'est le gars qui, qui veut être performant, mais qui est amateur. Et là, il y a souvent des dérives. Genre, euh, toi, tu as une merde, il y a beaucoup de critiques. Il y a l'envie de se doper. Euh, tu vois Et ça, c'est très nocif. C'est… C'est sportif amateur qui veut ressembler à des pros, mais qui a pas les moyens en fait.
1: Qui, qui, Peut-être on peut pousser un peu plus loin vu que toi, tu as évolué dans, dans, ce, dans ces niveaux plus élevés. Pour quelqu'un qui est au niveau amateur, pour quelqu'un qui a envie de se donner, qui a envie d'aller plus loin, qu'est-ce qui est nécessaire au niveau des sacrifices, au niveau de l'investissement, que ce soit en temps, que ce soit financier, au niveau des, des choix que tu dois faire dans la vie de tous les jours Est-ce que tu peux parler un peu de cette expérience-là pour que vraiment les gens prennent conscience de, de, de voilà, ce que ça coûte littéralement pour évoluer à un niveau plus élevé que le niveau amateur. Après, c'est un terme qui est général, mais on comprendra un petit peu la, la dynamique qu'on essaie de mettre en avant.
0: Ah, tu vois, dans les, dans les, dans les arts martiaux, j'étais très jeune. Je l'ai fait de 6 à 18. Là, j'avais une structure. J'avais le sport-études. Donc, j'avais les parents. Les parents, Dieu merci, m'ont aidé énormément. Hein. Euh, je vivais chez papa, maman. Euh, donc, tout allait bien. Maintenant, pour, pour tout ce qui est préparation des forces spéciales et tout ça, c'était une deux années d'entraînement. C'est des sacrifices énormes. C'est des week-ends en forêt, des week-ends en caserne. C'est pas rentrer à la maison. Ça a eu un coup. Ça a eu un coup sur mes relations de famille, d'ex-copines. Donc, c'est des, des sacrifices énormes. Mais maintenant, si je prends exemple, quand je... après, je suis allé dans le monde du crossfit. Mon objectif, c'était de me qualifier pour les régionales. Euh, du temps où j'étais chez Marek Bigler, qui m'a amené tellement dans le crossfit, Marek de Crossfit Riviera. Et je me suis… Pour moi, c'était le gars que je suivais. Il allait, il allait cinq fois au régional. Son objectif, c'était les games. Euh, donc, je me suis entraîné avec lui. C on s'entraînait deux à trois fois par jour. Et du coup, qu'est-ce que j'ai dû préparer J'ai dû bosser à 50 voire 40 J'ai réduit mes heures chez Securitas. Et puis, je bossais comme coach chez, chez Marek. Donc, tu ne peux pas, si tu as des ambitions vraiment de sport, tu ne peux pas le faire si tu as un boulot à 100 C'est impossible, à mon avis. Où tu vas le payer de ta santé Où tu dois prendre des stupéfiants Et je connais beaucoup de gens qui… Enfin, je connais beaucoup, mais je connais des gens qui bossent à 100% et du coup ont besoin de stupéfiants. Que ce soit des, des, des excitants, euh, cocaïne, que ce soit des, des, des calmants parce qu'ils n'arrivent plus dormir la nuit, euh, que ce soit des antidouleurs, que ce soit des euh, anabolisants, etc. Pourquoi ils prennent ça Parce qu'ils n'arrivent pas à… On, va, on pourrait en reparler aussi des 3S, sleep… Uh, sustenance, la, la nutrition et puis le stress management mmh. ces trois S, c'est la clé pour la récup là on est au parasympathique si tu bosses à 100% et tu t'entraînes comme un athlète d'élite, tu vas tenir peut-être une, deux, trois saisons, mais on sait que l'élite arrive après des années, des années tu vois. et durant cette période du coup, je m'entraînais deux à trois fois par jour, en pensant que si tu t'entraînes six heures, tu devrais avoir des récup de six heures tu devrais avoir, faire du massage, tu devrais faire de la médite, de la respi. Je prends l'exemple des haltérophiles chinois. Ils ont écrit un super livre, « Chinese Weightlifting », j'ai lu il y a de nombreuses années. Leurs horaires d'entraînement, leurs heures d'entraînement par jour étaient presque équivalents aux heures de récup. Tu te rends compte mm. Et c'est là où j'en viens au thème principal de ce podcast. C'est « Life is about stress Stress management », que ce soit dans la vie professionnelle, la vie familiale ou la vie physique. Mm. Et tu dois avoir un équilibre sympathique, parasympathique, tu es obligé, sinon tu vas en payer de ta santé mentale et physique.
2: Mmh. Euh,
0: malheureusement, au régional, ben, je me suis préparé un an, c'était à fond. J'ai vu un nutritionniste, j'étais suivi par un nutritionniste, un hypnotiseur, euh, programmation par Marek Bigler, on s'entraînait tout le temps ensemble. Euh, et puis, ça, c'était très bien, hein, j'ai fait une bonne saison, sur2 Europe, je crois, 5 euh, Suisse, il me semble. Peut-être qu'il m'aurait fallu encore une année pour peut-être arriver au régional mmh. en sachant que le niveau est énorme. Hein. Mmh. Sans drogue, notamment, ça devient dur. Il le dire aussi. Et moi, j'ai toujours été sans drogue toute ma vie. Et du coup, il faut que tu as ce soutien de nutritionniste, de médecin, euh, d'hypnotiseur, de, de coach sportif. Euh, et surtout, et surtout c'est un, un, un cocon, une femme qui te supporte, à mon avis. Moi, ça m'a tellement aidé, ma chérie soit là au compète, qu'il me fasse à manger. Tu imagines, c'est un luxe. et quelque mmh. chose de bon à manger
1: parce que, euh, voilà, en gros, les ouais. sacrifices. Ouais, deux, deux choses qui ressortent de, de ce que tu as dit pour moi, c'est un, euh, ta femme qui est derrière toi, qui était derrière toi, qui l'est toujours. Euh, on, on voit pour euh, ceux qui sont dans le crossfit, je veux dire, Matt Fraser, sa, sa femme à lui, euh, c'est pareil. Et, et il le dit maintenant, il fait beaucoup d'interviews. Beaucoup euh, quand il était en, en mode entraînement, les… 10 ou 11 mois de l'année où il s'entraînait avec acharnement il lui envoyait un, il envoyait un message à sa femme 10 minutes avant d'arriver à la maison en disant je pars du fit, je serai à la maison dans 10 et 10 minutes plus tard il avait son repas qui était prêt massage le soir et un autre truc qui est, qui est ressorti ben dans ce sens-là aussi au niveau récupération c'est quand tu parlais des chinois et de leur, leur, leurs horaires de récupération pour ceux qui sont intéressés à creuser un peu plus et qui sont un petit peu de côté altéro allez regarder sur YouTube les vieilles vidéos d'entraînement des russes en ah, de okay. le, le hall d'entraînement eh ben, il est attaché au, à, un petit, à une plus petite salle euh, où il y a je crois entre 5 et 10 lits de massage avec 5 ou 6 masseurs à temps plein ils sont, ils sont là quoi qu'il arrive et donc les mecs ils passent presque euh, sans, sans brancher de la plateforme à la table et inversement euh, parce que ça fait partie intégrante de leur, de, bah, de, de leur entraînement en fait. Et donc, comme tu l'as dit, on ne peut pas rêver du haut niveau sans avoir un investissement équivalent dans tout ce qui est récupération euh, parce que euh, voilà, ça, ça, fait, ça fait partie de, de ce que ça coûte pour y arriver.
0: Et tu vois, life is about stress, uh, energy management. Mmh. T'entraîner deux fois moins et, et récupérer deux fois plus. Je te promets, enfin tu le sais, mais je vous jure que vous allez progresser. J'ai un pote là qui travaille à la clinique qui me dit Bertrand, tu sais que depuis que je m'entraîne une à deux fois par jour, je ne viens plus balaise que cinq fois par jour, par semaine, pardon. Donc avant il s'entraînait cinq fois par semaine, il est maintenant plus balèze avec deux fois par semaine parce qu'il mmh. a de faire deux fois par semaine de la récup du coup. Et on était tellement erroné dans notre manière de fonctionner. On, on, on cherche trop à s'entraîner. <rire> Et maintenant, je voulais aussi en venir avec cette histoire premier deuxième cerveau tu me rappelles, c'est que. Euh, je voulais te donner deux exemples, notamment avec Matt Fraser. Matt Fraser, qu'est-ce qu'il fait que tous les matins, il va s'entraîner Il va s'entraîner deux, trois fois par jour. Il a ce lobe derrière, ce premier cerveau qui lui dit, mais mec, fais pas, t'es mieux à la maison que ta chérie. Certainement qu'il lui dit ça aussi. Mais lui, il y va. Pourquoi il y va Parce qu'il a des intentions de base. Chaque matin, certainement, il a une intention. Et l'intention, déjà de l'un, c'est la chose la plus importante quand tu commences ta journée. Quelles sont tes intentions aujourd'hui Je veux faire du bien à autrui. Je veux ouvrir mon cœur. Je veux Pensez à mes parents, je veux courir, je veux soulever du coup. Toi, l'intention, elle doit se faire le matin. Quand tu te lèves, tu es, es aux toilettes, tu fais ton intention. Sinon, la journée, elle défile, elle part. Et pour dire, Matt Fraser, tu le vois bouger. Je, je l'admire ce mec, je l'adore. Tu le vois faire un WOD. Il est en pleine conscience. Il est dans ses mouvements. Il est dans sa vision. Il est dans sa respire. Il est dans son équilibre. Il est dans sa proprio. Tu vois qu'il est en conscience avec ses quatre satellites. Et il n'est pas, et c'est là où il laisse le mental de côté, il va pas, c'est pas un mec trop qui va regarder les autres, je pense, il fait son truc, il a son voix, il a son temps, et il est premier. Il n'est pas à, à souffrir, à pronostiquer, ah j'en peux plus, je fais une pause. Tu le sens, tu vois, tu le sens qu'il est dans l'instant présent. Mmh. Et, dans tous les, et si tu arrives, si arrives à comprendre ça, et c'est le deuxième exemple que j'ai, c'est dans le froid, tu vas dans le froid. Tu vas tout de suite s'en sortir. Si tu dis j'ai froid, je tremble, je vais tomber malade, tu vais avoir des crampes, ouais, 5 minutes, c'est déjà pas mal. Je peux sortir. Ego. Ah, il faut que je reste encore cinq minutes. L'autre, il reste aussi à côté de moi. C'est une femme en plus, merde, je vais rester dix minutes de plus. Tous ces trucs vont te faire sortir. Donc, il y a des moments où tu dois être avec ton deuxième cerveau, dans les activations et tout, mais il y a des moments où tu dois le laisser, ce mental, et tu dois juste agir et laisser ton corps s'exprimer. Mmh. Et dans le froid, si tu laisses ton corps s'exprimer il va se réchauffer il va sécréter les hormones, d'adrénaline, il va se déstresser, se calmer tu vas tenir longtemps dans la glace si maintenant tu pronostiques et tu actives ce deuxième cerveau, le cognitif tu vas sortir mmh. donc life is about energy management c'est d'avoir un équilibre entre premier et deuxième cerveau Et il y a des gens, malheureusement, ils sont trop dans le deuxième cerveau des gens qui réfléchissent tout le temps qui pronostiquent pour tout ça sert à quoi là, que je fasse un podcast pendant une heure ici Ouais, si c'est juste pour avoir quelques likes. Bon, bah, j'arrête. Ça, c'est ça, tu vois Donc, moi, je trouve, il y a aussi l'équilibre parasympathique et sympathique que je voulais traiter aujourd'hui, mm -hmm. mais il y a aussi l'équilibre premier et deuxième cerveau, le cerveau qui, qui a réagi, qui agit, et le cerveau la, du cognitif, de l'intelligence. Il faut un équilibre entre les deux. Et le troisième exemple que j'ai, c'est MyCorn. MyCorn que j'adore, d'ailleurs, que j'ai coaché ses filles, aussi la chance de rencontrer Mike euh, à la maison. Et du coup, euh, le mec aussi, tu crois qu'il a envie le matin quand il se lève à, à moins 40 dans sa tente, là, au Point Nord, son premier cerveau lui dit, mec, euh, reste dans la tente, bien qu'il n'a pas trop le choix, lui. Hein. Mais après, il, il, il y va et il coupe ça. Il vit avec son corps, avec ses mouvements, avec sa luge, avec ses observations, avec ses sens. Et il revient, tu vois, c'est toujours un équilibre. Mmh. Donc, il y a des gens qui sont trop là-dedans dans, dans le stress, dans l'angoisse, dans la paresse. Et il y en a qui sont trop là-dedans, dans le trop réfléchir, dans le trop euh, intellectuel, blablabla, euh, bla, bla, tu vois. Mmh, mmh.
1: Donc, et
0: comme exemple, je pense qu'ils peuvent aider à comprendre le premier et le deuxième cerveau.
1: Oui, ouais, absolument. Et, et comme tu l'as dit, on voulait parler aussi un petit peu de récupération. On a encore quelques minutes. Donc, euh, bah, je, te laisse, je te laisse partir là-dessus parce okay. que c'est euh, d'un point de vue euh, des, des hein, quatre a, dont on a parlé depuis le début. Donc, si on reprend un petit peu ce thème, comment est-ce que toi, tu abordes le sujet de la récupération par rapport à, à ce, ce cadre-là
0: Donc, pour être assez concis, si tu prends les quatre satellites, tu peux les utiliser pour activer le sympathique. Si par exemple, tu bouges tes yeux tout le temps, tu fais des saccades avec tes yeux, ça active ton système sympathique, ça va l'activer, ça va stresser, ça va combattre. Fight or flight. Okay Maintenant, si tu actives ta vision périphérique, c'est une capacité à activer ton parasympathique et ça c'est quelque chose que je dis durant un effort, durant une course à pied si tu ouvres ton champ de vision tu pourras calmer le corps être plus détendu en fournissant de l'effort et ça c'est de l'énergie management, c'est de pouvoir activer ton parasympathique dans le sympathique et, et si tu, avant de faire un deadlift lourd par exemple, moi j'ai des deadlifts euh, je ne sais pas, une barre 200, 265 270 en compète bah, là tu es en mode sympathique mais quand tu as fini ton soulevé ou juste avant tu t'ouvres ton champ Pff, tu ouvres tout et là ça calme le corps et tu reprends conscience de ton corps tu vois et la vision périphérique pour la vision c'est un super outil de bras sympathique pour calmer quand tu vas en forêt, marcher marche avec une vision périphérique et c'est un skill qui s'apprend euh, tu peux aussi, si tu fais je sais pas, du bike au fitness tu te mets au bike tu regardes les gens s'entraîner
1: le mouvement
0: attire le, le, la périphérie si jamais c'est plus dur de le faire si c'est immobile mais si tu as du passage, des mouvements des écrans, ça va te l'activer donc ça c'était pour la vision un exemple que j'avais euh, si tu es toute la journée devant l'écran, tu as les yeux qui piquent chaque heure tu te lèves tu regardes dehors, tu ouvres ton champ de vision deux minutes, parasympathique tu vas être beaucoup mieux le soir ok maintenant pour le ça va, on a encore un peu de temps
1: vas-y, vas-y, on a encore euh, ouais, cinq minutes, facile
0: alors, pour l'équilibre, un peu plus compliqué de le travailler, mais il n'est pas interdit de moins stimuler l'équilibre en travaillant assis ou couché. Tu peux faire une de truc, couché. Ça va moins taxer ton système vestibulaire, ton équilibre. Et tu mmh. vas pouvoir activer ton parasympathique aussi. Donc, moi, je suis fan aussi de faire des exos, des fois couché, isolé, résistance, voire même assis, des mouvements de mobilité. Mmh. Comme ça, parce que debout, c'est très demandeur en, en vestibulaire. Maintenant, au niveau de la respire, mon préfère, parce que j'adore la respi, comme toi. La respiration nasale active ton parasympathique de base. La respiration buccale, on peut dire, active ton sympathique. Parasympathique, rest or digest, si j'ai oublié de le mentionner. Plus tu fais avec le nez, plus tu vas pouvoir calmer ton corps et fournir de la performance. Maintenant, au-delà de ça, de respirer narine gauche, active ton parasympathique beaucoup plus que narine droite qui active ton sympathique. Je ne sais pas si tu savais ça. Pourquoi C'est une façon qu'on retrouve au yoga aussi.
2: Mmh.
0: Ok Et moi, j'ai un respire que je fais à la fin d'une session. C'est six respires par minute. Elle se nomme 2-2-4-2. Tu inspires deux secondes. Tu bloques deux secondes. Tu expires quatre secondes. Tu bloques deux secondes. 2-2-4-2. Et moi, je le fais en nasale gauche, par exemple. Tu es ici Et tu fais ça peut-être quatre fois à gauche, mm
1: -hmm.
0: et puis une fois à droite. Tu auras une super activation
1: parasympathique pour un cool down après un entraînement. Mm -hmm. Et pourquoi, pourquoi pour ceux qui sont intéressés, pourquoi narine gauche et narine droite quelle, quelle est la différence
0: <rire> Alors ça, c'est très compliqué. Comme ça, je peux pas te.
1: Tu as peut-être une, une une référence de tête que les gens peuvent aller. Euh, L'histoire de la respiration mais... nasale gauche. Il euh, faudrait que je
0: cherche ça. Alors, les références, c'est le Dr. Cobb, The ZIOF, le mmh. cours SINA. C'est là où j'ai étudié ça. Mmh. Il faudrait que je recherche la raison de tête et n'est pas mentionné
1: Et, et si, si, si peut-être dans l'audience, les, les gens savent, n'hésitez pas à nous les mettre en commentaire. Ouais. J'aime bien, bien utiliser l'audience des fois pour me rappeler des choses que j'oublie ou des, des mots ouais. que je n'ai pas en français. C'est toujours pratique.
0: Maintenant, au niveau spirituel, c'est que... En fait, si tu veux aussi, ça rejoint pourquoi les, les yogas le font beaucoup. C'est que tu as trois canaux. Tu as un canal à gauche, un à droite et un au centre. Mmh. Et en fait, quand tu actives ton canal euh, gauche, c'est le canal de la félicité. Il est blanc. C'est très spirituel. C'est de la visualisation. Mais mmh. depuis mmh. 2500 ans, ça, c'est un canal blanc de félicité. Et ça, c'est un canal rouge de feu. Mmh. Et le canal rouge de feu, c'est… Le combat et le canal blanc de félicité, c'est le, le, le calme. Donc là, j'ai une partie de la réponse qui est plus spirituelle.
1: Mmh.
0: Partie neuro, comme ça, je ne te la trouve pas.
1: Bah, écoute, pour le,
0: pour le... c'est connu de dormir du côté droite, aide. Et notamment, ça se fait aussi, c'est dormir avec la narine gauche. Mmh. Et là, de dormir sur le côté droite, t'aide parce que tu ne compresses pas le cœur. Ça crée beaucoup moins de stress durant la nuit. Mmh. Ça t'aide parce que le sang circule beaucoup mieux. Donc, ça, c'est aussi peut-être une raison avec la narine gauche. Mmh.
1: Et tu peux peut-être partager…
0: Le droit te, te calme énormément. Jamais dormir sur le côté gauche du cœur.
1: Mmh. Peut-être partager pour terminer, euh, Bertrand, encore une pratique au niveau respiratoire que toi, tu aimes bien pour euh, peut-être te calmer ou peut-être pour, euh, pour avoir un autre effet aussi. Qu'est-ce euh, qu que tu utilises couramment
0: euh... Alors, attends… Le 2-2-4-2, j'adore. Maintenant, le 2-2-4-2 peut venir un 4-2-8-2. J'adore faire des… En fait, c'est inspirer deux fois moins qu'expirer, mm -hmm. si jamais. Et euh, je regarde dans mes notes. Tu as… Donc, ce 2-2-4-2 ou 4-2-8-2. Et une respiration que j'adore aussi, c'est le box breathing. C'est quatre secondes inspire, quatre secondes bloquées, quatre secondes expire quatre secondes bloquées. Mm -hmm. C'est du 4-4-4-4. Et… Il faut savoir aussi que de souffler par la bouche active, tu vas activer ton parasympathique aussi, ça peut détendre. Notamment mmh. dans l'eau froide, tu le fais, tu inspires court et tu expires long avec résistance.
2: Mmh.
0: Et ça, c'est une respiration qui active ton, ton parasympathique. Donc moi, c'est quelque chose que j'adore utiliser en fin de session, le 2-2-4-2 ou le 4-4-4-4, beaucoup de respiration nasale.
2: Mmh.
0: On va ouais, parler de la respire des heures aussi, j'adore ça. Ouais. Euh, donc là, on a, on a couvert la vision, l'équilibre, la respire. Il y aura encore plein d'exos de proprioception. Je les cite juste aujourd'hui. vas, vas as tout le travail de progressive muscle relaxation, si jamais j'adore. C'est du travail de contracter relâcher. Donc, tu fais un scan complet, tu es couché. Mmh. Tu comptes 8 secondes, par exemple, que ton pied et tu le détends 15 secondes. Et en fait, tu commences à apprendre à ce que tu dois contracter, ce que tu dois relâcher pendant un effort. Mm -hmm. parce qu faut, quand tu fais un effort, tu n'as pas besoin de tout contracter. Donc, tu vas pouvoir de nouveau être plus calme et plus performant. Sport, euh, c'est la même chose. Ouais. Ouais. Du coup, le PMR est un truc super top.
1: Ouais. Voilà. Ça, c'est une pratique qui est super intéressante à mon, à mon goût parce que ça, voilà, ça te force à mettre ton attention sur différentes parties de ton corps auxquelles tu ne penses pas en isolation d'habitude. Et comme exact. tu l'as dit, on va avoir des, des, des contractions et des, et des tensions qui sont compulsives, en fait, qui n'ont pas besoin d'être là, qui ne sont pas nécessaires. Et ouais. je me, moi, je m'attrape tout le temps. Enfin, là, en, en, en enregistrant ce podcast, j'ai les jambes qui, qui vibrent dans, dans tous les sens. Donc, il y a, il y a cinq minutes de ça, je m'en suis rendu compte et j'ai essayé d'en de, 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 prendre conscience et, et de le relâcher parce que c'est des, des mouvements parasites, en fait. Et encore une fois, c'est compulsif et ça n'a pas besoin d'être là. Et donc, si on peut avoir une économie à ce niveau-là, ça aura une répercussion sur le, le, le corps au, au complet, mais le, le, sur la tête aussi. Et, euh, et on s'en sortira mieux quoi qu'il arrive si euh, ben on en revient à, comme tu as dit, manager l'énergie. Euh, parce que autant et, et peut-être c'est une bonne manière de, de conclure l'échange, euh, Bertrand, mais autant on, une, autant on a une source qui est, qui est quasiment infinie en, en termes de, de, de potentiel et de ce qu'on peut apporter au monde et aux autres. Autant notre corps à nous, il faut qu'on le manage parce que c'est quelque chose qui, qui n'est pas infini. C'est quelque chose de, de fini dans le temps, ça, ça on le sait tous. Et, et donc, il, il faut qu'on en prenne conscience et qu'on apprenne à, à mieux le manager pour, euh, ben, pour faire le mieux possible aussi longtemps que possible.
0: Tu connais la phrase « rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme ». Donc, il n'y a rien qui se crée. Toute l'énergie qu'on produit, qu'on pense, qu'on agit, elle existe, elle n'est pas créée. Mmh. Et c'est pour ça que tu dois toujours avoir un équilibre entre para et sympathique, que ce soit au niveau mmh. de la bouffe, au niveau basifiant, euh, acide basifiant, que ce soit au niveau premier et deuxième cerveau, que ce soit au niveau des quatre satellites. Il faut toujours que, pour pouvoir fournir de la haute performance, de la santé, euh, de, du, du lourd, du rapide, du explosif, il faut qu'en contrepartie, tu sois dans le parasympathique. Sinon, tu ne pourras jamais fournir le plat potentiel. Et rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Ça, réside, ça, ça résume bien ce qu'on a traité aujourd'hui, je pense.
1: Bertrand, merci infiniment d'avoir participé à ce deuxième podcast. C'était vraiment un grand plaisir d'échanger avec toi à nouveau. Merci beaucoup, Sean. Merci infiniment. et Pour ceux qui ne te, te suivent pas encore, où est-ce qu'on peut te retrouver sur les réseaux
0: Alors pour savoir que mon site internet de nouveau, enfin, est bientôt terminé, ça fait plus de 1-2 ans que je suis sur ce projet euh, sinon, Bertrand Soji Coach c'est sur Facebook, Instagram le website.com Twitter, LinkedIn donc n'hésitez pas à partager tout ce qu'on a traité avec toi Sean n'hésitez euh, pas à partager les podcasts envoyons des bonnes énergies au travers de tes réseaux sociaux au lieu d'envoyer des, des trucs inutiles partageant l'information subtile au monde entier.
1: Super, merci beaucoup à toi et vous l'avez entendu, allez le suivre, allez partager, laissez un commentaire et euh, bah à tout bientôt pour un prochain épisode. Ciao